0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.
1: Ja, schauen wir mal nach Brüssel. Schönes Wetter ist da, das weiß ich schon. Die EU, die befindet sich aber gerade mal wieder in einer Krise. Das liest man zumindest. Warum? Ja, letzte Woche Montag. Da ist der EU-Haushalt abgelehnt worden. Ungarn und Polen haben da ihr Veto eingelegt. Aber nicht wegen dem Haushalt an sich, sondern weil ein Rechtsstaatsmechanismus mit aufgenommen wurde. Der hätte vorgesehen, dass man Mittel aus diesem Haushalt gestrichen bekommt, wenn man bestimmte rechtsstaatliche Grundsätze verletzt. Und dem wollten Ungarn und Polen nicht zustimmen. Jetzt hat ähm, auch ein Videotreffen am Donnerstag nicht geholfen, eine Lösung zu finden. Florian Eda von Politico in Brüssel, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ähm, vielleicht zu Anfang äh, kein EU-Haushalt von äh, 2021 bis 2027. Warum wird das schon jetzt zur Krise? Was hat das schon jetzt für Folgen?
0: Es geht äh, ja in wenigen Wochen, äh, würde, das, würde das losgehen äh, und das tatsächlich krisenhaft äh, ist für die Leute, die von diesem Geld abhängig sind, ist, dass man äh, keine Planungssicherheit hat, dass wenn es keinen äh, sieben Jahreshaushalt gibt, äh, man sich nicht für Projekte bewerben kann, da geht es tatsächlich äh, um große Wissenschaftsförderung, äh, unter anderem, da geht es um Regionalförderung, äh, da geht es um äh, Dinge, die äh, im täglichen Leben von Leuten eine Rolle spielen, da geht es unter anderem auch um Erasmus und solche Dinge, also äh, kein Haushalt ist natürlich äh, was, was man sich in einem Nationalstaat überhaupt nicht vorstellen kann, weil natürlich Ausgaben weiter bestehen. Hm.
1: Auch die Corona-Hilfen wären äh, davon betroffen. Es bestünde natürlich die Gefahr, dass sich äh, Corona-Hilfen weiter verzögern, die eigentlich dringend benötigt werden würden in südlichen Ländern. Ähm, Gibt es da denn gerade für diese Corona-Hilfsmaßnahmen, was ja doch auch eins der dringendsten Probleme vielleicht ist, nehme ich jetzt mal an, ähm, Gibt es da keinen Weg, die zu beschließen, ohne einen Sieben-Jahre-Haushaltsplan vorzulegen?
0: Das Problem ist natürlich, dass das alles ein, großer, ein großes Geschäft ist, ein großes Paket ist, äh, wo jeder ein bisschen Abstriche machen musste, äh, wo jeder Kompromisse machen musste. Äh, und es sah so aus, in diesem Sommer bei einem großen Gipfeltreffen der äh, Staats- und Regierungschefs der EU, als wäre das gelungen, als hätte man dieses Paket schnüren können, mit dem alle leben können. Die einen, äh, Italien und Spanien zum Beispiel, auch Frankreich, äh, sind im Moment sehr, warten sehr gespannt darauf und warten sehr dringend darauf, dass diese Corona-Hilfen kommen. Äh, andere sind klassische Empfänger von Geldern aus dem normalen EU-Haushalt, das ist in Osteuropa der Fall, in Polen und in Ungarn. Unter anderem äh, deswegen war man sich eigentlich sicher, äh, also deswegen hat man zumindest darauf vertraut, dass es am Ende äh, ein Kompromiss werden kann und jeder diesem zustimmen kann, weil jeder davon was hat. Wenn diese Gelder jetzt alle zusammen schnell fließen, da hat man sich offenbar äh, vertan, gerade was Polen und Ungarn angeht, die das Ganze blockieren.
1: Hm. Jetzt ist ähm, ja das Vetorecht ja nicht das erste Mal, was der EU äh, zum Verhängnis wird, wenn man das so böse formulieren möchte. Äh, ich habe gelesen, es gibt auch eine die, im Vertrag von Lissabon vorgesehene Möglichkeit, dass sich nicht alle Staaten auf etwas einigen, wie zum Beispiel Corona-Hilfen, sondern eben nur die Willigen. Und dass das auch schon in manchen Projekten gemacht wurde, wie schätzt du das ein? Wäre das eine praktikable Lösung, jetzt in dem Fall von Corona-Hilfen?
0: Das ist, glaube ich, eher eine Lösung, die äh, sozusagen ein bisschen äh, eine Drohung ist, äh, gegenüber den Ländern, die das jetzt blockieren, zu sagen, wir können auch ohne euch praktisch vorstellbar, ist es im Grunde nicht, dass äh, so viel Geld unterreden über 750 Milliarden Euro, was diese Corona-Hilfen angeht, äh, an zwei Ländern vorbei äh, geplant äh, und beschlossen wird, die jetzt da gerade äh, nicht, nicht mitmachen wollen oder die, oder die irgendwie da ihr Veto einlegen, weil sie bei einer anderen Baustelle nicht mitmachen wollen. Äh, ein bisschen mit demselben wird dann tatsächlich gerasselt und gedroht wird. Äh, ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt, äh, speziell weil äh, auch Ungarn und Polen natürlich was wir aus diesem Topf im Grunde eigentlich haben wollen, und dafür äh, auch äh, wirklich vorgesehen sind für die beiden.
1: Generell äh, muss aber der Haushalt, selbst wenn man das ja auch bei Corona jetzt oder bei manchen Projekten machen könnte, generell muss der Haushalt ja irgendwann verabschiedet werden. Ähm, es muss eine Einstimmigkeit geben, da führt äh, kein Weg dran vorbei. Heißt das dann äh, quasi, dass Ungarn äh, und Polen damit durchkommen, also dass dieser Mechanismus für diesen Haushalt gestrichen wird oder zumindest extrem weit abgeschwächt äh, wird?
0: kann mir nicht vorstellen, und das macht die Sache so schwierig, dass dieser Mechanismus noch, noch arg abgeschwächt wird, weil er schon zahnloser ist, als viele den haben möchten. Und bei den vielen, die den haben möchten, diesen Mechanismus sind diejenigen dabei, die das Geld in diesen Topf einzahlen zum, zum großen Teil oder die jedenfalls sehr viel mehr einzahlen, als sie, als sie wieder herausbekommen. Da gehören die Niederlande dazu, die sich sehr stark gemacht haben für so einen Rechtsstaatsmechanismus, mit dem Sie war ein Argument von Mark oder dem Ministerpräsidenten, dass er seinen Leuten und seinem Parlament nicht erklären kann, wieso niederländisches Steuergeld äh, dafür ausgegeben werden soll, dass in Polen LGBT-freie Zonen entstehen oder dass in Ungarn die Medienfreiheit bedroht wird äh, und eingeschränkt wird. Äh, der hat auch in seinem Parlament letzte Woche angekündigt, er wird da nicht nachgeben. Also allzu viel Spielraum für äh, eine Aufweichung dieses Mechanismus gibt es tatsächlich einfach nicht. Die Hoffnung ist, dass Ungarn und Polen jetzt diesen Aufstand geprobt haben und ihren Leuten zu Hause gezeigt haben, dass sie es ernst meinen und dass man sie nicht einfach übergehen kann und so weiter und so weiter. Und dass sie am Ende aber dann klein beigeben müssen und irgendeinen kleinen Gewinn zu Hause noch als, als, als Erfolg tatsächlich verkaufen können. Aber dass in der Substanz, in diesem... Mechanismus nicht viel weiter was verbessert wird.
1: Wenn das jetzt so ist und es war ein großes Säbelrassen und Ungarn und Polen sind eigentlich selber daran interessiert und ein Kompromiss wird es schon auf jeden Fall geben, der auch nicht viel Luft nach unten noch hat zum jetzigen äh, Mechanismus. Wer redet da jetzt gerade? Mit wem? Auf welcher Ebene? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich erst mit den Säbeln raste, muss ich da auch irgendwann signalisieren, dass ich es eigentlich gar nicht so ernst meine? Wie, wie funktioniert sowas?
0: Das funktioniert jetzt nicht in der großen Runde. Das hat man am vergangenen Donnerstag gesehen bei dieser Videoschalte der Staats- und Regierungschefs. Die waren nach weniger als einer halben Stunde tatsächlich vorbei, was dieses Thema angeht. haben sie gesagt, das müssen wir in einer anderen Runde, in einem anderen Format klären. Da wird jetzt sehr viel telefoniert. Die Bundeskanzlerin hat angekündigt, sie wird da das Gespräch suchen. Das tut sie auch die ganze Zeit, wie wir wissen und wie wir hören, mit diesen beiden und mit den anderen, da ist sie in der Rolle der erfahrensten Regierungschefin in Europa, natürlich aber auch ganz formell in der Rolle, ist Deutschland in der Rolle des Ratsvorsitzes, die diese Dinge tatsächlich auch zu organisieren hat. Von der Leyen, Charles michel der Ratspräsident, alle werden jetzt zum Telefonhörer greifen und sich auch untereinander dauernd abstimmen, um zu schauen, wie man da Gesichtsfahren wieder rauskommen kann. Das ist tatsächlich ja nicht das erste Mal, dass man so eine macht und dass man so einen Kompromiss suchen muss, äh, wo man erst äh, ab verhärtete Fronten trifft und dann am Ende aber äh, alle wissen, dass sie sich einigen müssen.
1: Glaubst du, Ungarn und Polen, ähm, man könnte denen das auch schmackhaft machen, wenn man nochmal ans Budget rangeht, also mehr Geld äh, denen gibt in dem Haushalt? Ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass das irgendjemand will. Das hat im Sommer vier Tage gedauert, äh, bis dieses Budget stand. Äh, in den Verhandlungen mit dem Europaparlament, das ja auch noch was zu sagen hat, wurde sehr deutlich, dass, die, dass der Rat, also dass die EU-Regierungen nicht, nicht willens sind, da nochmal ranzugehen und, und dieses ganze Paket aufzumachen. Ich glaube auch nicht, dass man Ungarn und Polen dafür belohnen würde, sozusagen, dass man ihnen noch mehr, noch mehr Geld zuschustert. Das ist tatsächlich eine Lage, natürlich haben wir das schon, schon oft gehabt, dass jemand was blockiert aber äh, wo sich diese beiden Länder sehr viele Sympathien und Restsympathien, muss man glaube ich in vielen Fällen sagen, hier äh, verscherzt haben bei den anderen in Europa, äh, gerade weil es sowas ist, was anderen sehr wichtig ist und gerade weil dieses, äh, diese Opposition und dieses Veto gegen diesen Rechtsstaatsmechanismus zeigt, dass die beiden da offenbar glauben, äh, was zu verlieren zu haben, äh, was halt, äh, wie ein Eingeständnis wirkt auf viele, dass es tatsächlich nicht äh, weit her ist mit, den Rechtsstaaten, mit der Rechtsstaatlichkeit
1: in, in Polen und in Ungarn. Jetzt hast du gerade gesagt äh, Restsympathien. Ja, wie, wie kann ich mir das ähm, denn vorstellen, also ähm, ob da jetzt vorher überhaupt Sympathien waren oder nicht, aber das, du hast es ja auch schon gesagt, es ist wirklich nicht das erste Mal, dass ähm, so dieses Einstimmigkeitsprinzip ähm, dann an politischen, innenpolitischen Spielchen auch ähm, von einzelnen Menschen gekippt wird. Vielleicht ein bisschen größer gefragt, ist das wirklich eine EU, die... Funktionieren wird die ähm, nächsten Jahre auf diesem Basis der Einstimmigkeit oder muss es da einen grundlegenden, ja, vielleicht auch Wandel geben, was jetzt auch den Haushaltsplan gibt in Richtung Mehrheit?
0: Was den Haushaltsplan angeht, äh, ist, äh, der Haushaltsplan ist die eine äh, Baustelle, die Außenpolitik ist eine andere Baustelle, äh, wo jeder, äh, der sich damit beschäftigt, der deutlich sieht, dass es äh, keine schlagkräftige EU-Außenpolitik gibt, weil äh, Beschlüsse einstimmig gefasst werden müssen und weil sie deswegen eben in vielen kritischen Fällen nicht gefasst werden, weil immer irgendjemand äh, eine gewisse Sympathie hat für äh, Russland, für China, für wer auch immer, äh, gerade äh, auch für äh, südamerikanische Diktaturen. Irgendwer findet sich immer, äh, sozusagen, der es nicht so scharf haben will, der es nicht so hart formuliert haben will. Äh, das haben viele beklagt, äh, unter anderem, von der Leims Vorgänger Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident hat äh, vorgeschlagen, dass man in der Außenpolitik und in anderen Bereichen äh, zu mehr Mehrheitsentscheidungen kommt. Ähm, in der Analyse teilen es auch viele. Allerdings äh, bräuchte man für den Weg dahin, also um den, äh, die Regel der Einstimmigkeit zu verlassen, erstmal äh, die Einigkeit aller und äh, die Zustimmung aller. Und es äh, hieße natürlich, dass man Ländern ihre Vetokraft nimmt und besonders die Kleinen sind natürlich sehr scharf drauf, diese zu behalten. Das ist eine Besonderheit in der EU, dass bei diesen einstimmigen Entscheidungen ein Land wie Luxemburg oder Malta mit ein paar hunderttausend Einwohnern tatsächlich den ganzen Betrieb lähmen und aufhalten kann. So eine große Macht gibt man natürlich nicht gerne her.
1: Das sagt Florian Eder von Politico zur Blockade von Ungarn und Polen zum EU-Haushalt. Vielen Dank für das Gespräch. Immer gerne. Ciao. Ciao.